0: Comienza Clásica en Radio María. Dirigido por María José López.
1: Bienvenidos, bienvenidísimos a Clásica en Radio María. La música divina. Encomiendo, una vez más, este programa a La Virgen y va por ti, Señora. Hoy en nuestra oración nos dirigimos al Señor con las palabras que su hijo nos enseñó. Padre nuestro, Notre Père. Habéis sentido, habéis visto cómo, con, con qué naturalidad se encardina en nuestro ser, en nuestra respiración. Lo, lo, lo hemos respirado Padre Nuestro de Kedrov en la interpretación, más bien en la oración de las fraternidades de Jerusalén. Y ya están con nosotros nuestras invitadas de hoy. Sí, dos, dos, porque una no quería venir sola. Primero no quería venir, luego que sí y ahora acompañada. Son Delia Amigo y María Jesús Sánchez, amigas y residentes en Madrid. Como no me acuerdo en el
2: concurso. Hola.
3: Hola María José, gracias por la invitación a tu programa. Es Delia. Sí, soy Delia.
2: Sí, yo soy María Jesús y igualmente estoy encantada de estar contigo en tu programa. Y, ¿Y con todos los oyentes? Con los oyentes, por supuesto. Muchísimas gracias por
1: venir. Muy generosas, porque además eh, os costaba. Sí, bastante. <risa> bueno, hasta el punto de que me pasaron la música y dijeron, hola, ahí te apañas. Y digo, pero, eh, ¿qué es esto?
2: <risa> a mí me daba un poco de vergüenza, la verdad.
3: Yo no te quería dejar sola y luego ya pues me lancé y impliqué a María Jesús... Y después de elegir las piezas, pues hemos preparado unos pequeños comentarios de cada una de ellas. Esperemos que sean del agrado de los oyentes, ¿no?, de Radio María.
1: Eh, Delia trabaja en una gestoría y María Jesús en, en ICADE. Sí, en
2: la Universidad Pontificia de Comillas. Exacto. Y son amantes de la música. Sí, ¿Mm? sí, a mí me encanta. ¿Ya tengo Delia? muy mal oído?
3: Mucho. La música es el lenguaje de Dios, es el lenguaje para el alma... Muchas veces lo que no puedes decir con palabras lo dices con música, o sea, lo puedes expresar con música o con una canción.
1: Así que ya has dicho música y Dios. Totalmente. ¿Y tú, María Jesús, refrendas? Sí, yo en Jesús. <risa> 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 y, ¿Y por dónde vamos a empezar?
3: Si te parece bien, con el pie Jesús.
1: ¿Con el pie Jesús de, de quién? De Andreu, hoy, a, Andrew Lloyd Weber. Andrew.
2: Lloyd, Lloyd. <risa> Empezamos bien. Es el directo, ¿verdad, Delia?
3: Es una pieza, pues que habla de la misericordia de Dios a través de Jesús, que es nuestro intermediario, y transmite mucho. Y ahí, pues, encomiendas mucho al, a las personas que, pues eso, para que le dé el Señor el descanso eterno, ¿no? La oración en música y la música en oración. Es una obra musical, pues, no sé, que te eleva, ¿sabes? Como antes te decía que la música es el lenguaje de Dios, pues ahí está expresado.
1: Sí, ¿y, y, y qué te gusta más? ¿Este o el, o el pie jesu de Faudre?
3: Me gusta más este, el de Weber. Ah, ¿sí, eh? Sí. ¿Mm?
1: Y a ti, querido oyente, lo escuchamos ¿Mm? ¿Y, y lo rezamos. era el maravilloso Pie Jesu de Andrew Lloyd Webber ¿qué se puede decir, ¿verdad? Yo yo ahí yo, no sé si o, o Weber no, no me quedo con los dos también eh, lo que es sorprendente es lo prolífico que es este compositor y lo versátil si, no sé, querido oyente, si le conoces pero todos los grandes musicales Cats, el fantasma de la ópera, Jesucristo Superstar son de él, qué, qué bárbaro ¿Y por dónde seguimos? ¿Te parece bien que escuchemos
3: el oratorio de la historia de Jepte? De Gendel. Jepte es un personaje bíblico, un juez de Israel, por un tiempo de, de seis años. Era miembro de la tribu de Jaz, de hijo de Jalab. Y en el libro de los jueces se nos muestra guiando a los israelitas a la batalla contra los amonitas. Y hace un voto al Señor. Y ofrece... El sacrificio de la primera criatura que se encuentre cuando vuelve a casa. Y cuando regresa a casa, se encuentra su hija. Anda. Bueno, esa es la historia bíblica, pero luego termina bien, ¿no? Aquí Händel eh, compuso esta obra, como el más reservado de los oratorios. La instrumentación de la obra es escasa. Gendel eh, la escribió ya cuando era muy mayor, tenía 65 años, y se daba cuenta de que estaba perdiendo el ojo, la vista del ojo izquierdo. Entonces, en esta partitura, muchas veces no podía continuar, y, en medio, y se paró en medio de la composición del coro. Qué oscuros, señor, son tus decretos, todos ocultos a la vista de los mortales. Fijaos qué casualidad, ¿no? Que, que estaba en esos momentos. Y, y ahí
1: escribió algo, ¿verdad?
3: Sí, y ella escribió, anotó. Que, que no podía seguir continuar con la obra por el debilitamiento de su ojo izquierdo. ¿Y, y más yo, tarde la acabó? Sí, más tarde en agosto la pudo terminar. Fue su última composición.
2: Pero siguió tocando. Fue, no? Siguió tocando, ah.
3: pero no escribiendo, porque al cabo de un año ya estaba ciego. Ah. Mm. Qué curioso. Y es una preciosidad.
1: Vamos a escuchar Waft Hair. Angels, ¿No? Esa es la que vamos sí, a Sí, por favor. Fijaos qué letra más bonita. Mecedla, ángeles, a través de los cielos, muy por encima de la llanura celeste, para que se eleve allí gloriosa como vosotros y reine allí como vosotros para siempre. Uh, nos tenemos que meter en la, en, la, en la situación. El padre que va a matar, va a sacrificar a Dios a la hija y ella lo acepta. Mira, del oratorio Jefta, el área Woffed Her Angels Through the Skies. Pero acaba bien, ¿verdad?
3: Acaba bien, gracias a Dios.
1: Sí. Nunca mejor.
3: Gracias a los ángeles, ¿no? ¿Cómo acaba? Interviene un ángel y entonces salva la vida de la hija y ella sí, se ofrece... Le tiene
1: el sacrificio.
3: Le tiene el sacrificio y ella le ofrece su vida al Señor.
1: Sí, aquí yo creo que que Händel reflejaba ¿no? esa resignación que tiene Jefter, refleja un poco la resignación por su salud también por su estado. Precioso. Y de Händel,
3: ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a la Serenade número 3 en D mayor. Serenade que es Serenata. Serenata. Sí. Sí. De Mozart. Que es una pieza ah, muy bien. Es una pieza muy bonita, muy tranquila. Sirve mucho para relajarse, para concentrarse. ¿Y qué parte
1: vamos a escuchar? El minueto. ¿Mm? ¿Y no podemos decir nada más?
3: Es una maravilla, es una preciosidad, como solo sí, de Mozart.
1: Porque Mozart se basta a sí mismo. Sí, ¿no? Efectivamente. ¿Sí? Escuchamos, que oyente, el minueto de la Serenata Kegel 185 de Mozart. ¿Qué os ha parecido, queridos oyentes, Mozart? ¿Y a dónde nos lleváis,
2: María Jesús o Delia? ¿A dónde nos lleváis? Pues mira, te vamos a llevar las dos, pero te lo va a explicar ella. Ahora nos vamos a, a al compositor Mincus ¿no? con Don Quijote y hemos elegido la, la seguidilla
3: imaginamos a Don Quijote y a Sancho Panza con sus sueños y con sus idas y venidas y ahí con una seguidilla de, de fondo pues muy alegre no el... bueno, Don Quijote es un ballet ¿no? es un ballet, efectivamente lo convirtieron en ballet y que se basa en una en, sobre todo en el, en el episodio correspondiente a las bodas de Camacho
1: Es curioso, ¿verdad? El, el, el amor de los rusos por la música española Sí, porque además este ballet tiene seguidillas fandangos y bailes gitanos de todo tipo pues querido oyente a bailar la seguidilla es curioso, pero estoy leyendo que, que Don Quijote, el coreógrafo se llamaba Petipa, es el ballet más representativo del baile español <risa> ¿Qué, qué, qué, qué proyección tuvo la música española en esta
2: época ¿verdad? ¿Sí? ¿más música española? Pues mira, sí, si te parece vamos a seguir con, con un compositor francés del siglo XIX es, yo creo que bastante conocido, que es, es Edouard Lalo y con su en Faña española eh, respecto a él, pues yo creo que no alcanzó la fama que Bisset o algún otro compositor francés, pero yo creo que es digno de, de participar o, o de que lo nombremos o tratemos de él en, en un programa como el tuyo y respecto a la obra eh, de este, Destacaría que al revés que en un concierto típico que suele tener tres movimientos, pues aquí tenemos cinco. Vamos a poner el, el último movimiento, ¿no? el, ron, el rondó. Destaca la, la obra o este último movimiento por su alegría, por la expansión, por qué bien retrata la pasión e incluso la furia española. Y bueno, pues es uno más de los compositores románticos del siglo XIX que se sintió atraído por España, por el, por, es, por ese país que entonces era uno de los más atrasados, hay que decirlo, pintoresco, Y pintoresco y que, y pintoresco, y que uh -huh. venían aquí pues pensando y casi buscando que, que les atracaran y que y, y cosas por el estilo, ¿no? Y venían aquí y estaban encantados. Y luego todo esto se ha reflejado, pues, tanto en, en muchísimo en la música, pero también en, en la obra, en, en, en obra escrita, ¿no? Te dejo que des paso a la obra, porque si no, estoy aquí toda la noche hablando. Vamos a disfrutar, queridos oyentes.
4: Thank you.
1: Era el último movimiento de la Sinfonía Española de la
2: Creo que seguimos con franceses. Pues mira, sí, María José, vamos a continuar con Emmanuel eh, Sabrier, que es otro compositor francés también del siglo XIX. En esta ocasión la, la obra es España, que es una rapsodia, y que yo creo que es la obra más conocida de este compositor y que como todas las rapsodias ya sabemos que están basadas en temas folclóricos o músicas de una determinada región o de un determinado país. Yo creo que es una obra exuberante, llena de energía y que, que transmite el espíritu lúdico festivo y apasionado que se asocia bien con España o bien con la música española y respecto al compositor, pues eh, te destacaría como curiosidad que no que no se dedicaba 100% a la música, sino que trabajaba creo en un ministerio no entonces pues para lo poco que el poco tiempo que dedicaba oficialmente a la música pues creo que las obras eh, son de una calidad indubitada y nada más, yo creo que mejor que mis palabras, viene la música. Sí, yo creo que la reconocerás, querido oyente. Suena
1: muy española. Estos franceses, que bien lo hacían, ¿eh? yo estoy encantada escuchando música española de
2: compositores franceses seguimos así porque hay muchos más pues no María José vamos a cambiar un poco de tercio y nos vamos a ir ahora con una zarzuela eso sí que es español eso es súper español <risa> sí. y desgraciadamente poco oído y poco impulsado ay mira yo
1: le he cogido gusto hace no, no hace mucho dos o tres años pero no me pierdo una
2: Sí, 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 sí. La zarzuela es preciosa. Bueno, en este caso eh, hemos elegido una zarzuela de ella. ¿De quién?
3: Hemos elegido la dolorosa del maestro serrano.
2: Ole, qué bien.
3: Y de las canciones de la zarzuela está La roca fría del calvario. Es una de las romanzas más escuchadas. Describe perfectamente la subida de la Virgen al calvario la tarde del Viernes Santo. Algo que conmueve en lo más hondo del alma de lo que la Virgen está viviendo en esos momentos, en ese trayecto. Y Rafael, que es el protagonista de la zarzuela, uh -huh. se mete un poco en lo que la Virgen vivía en esos momentos y se lo aplica a él porque está en una disyuntiva de que está enamorado de una persona, de, de la protagonista de la zarzuela, de la dolorosa, pero no puede vivir con ella. Ese dolor que él tiene le hace vivir, le hace recordarle el que vivió a la Virgen ese día, ¿no?
1: ¡Prepárate, querido oyente! ¡Preciosa!
3: vais a escuchar La Roca Fría del Calvario interpretada por el magnífico Alfredo Kraus. Ole, <ríe> Sí, que es preciosa, sí Pero, José, que te quería contar que he elegido esta pieza de la zarzuela porque yo he estado durante cuatro o cinco años en un grupo de zarzuela es amateur, se llama Amigos de la Zarzuela de Madrid y hemos llevado muchísimas zarzuelas por todos los centros culturales de Madrid Qué bien. y te puedo decir que con gran éxito porque eh, sobre todo pues, la gente que mayor, acudía muchísimo, mmm, repetía, etcétera, no Y siempre nos ha pedido. Y es un, es un teatro lírico muy bonito,
2: muy nuestro, muy de Madrid,
3: que desgraciadamente se pone poco.
2: Sí, pero es también muy internacional, porque las compañías de Zarzuela... Eh, pues actúan en, en Rusia, en Japón, en China, en Estados Unidos, en Hispanoamérica y siempre tienen un llenazo absoluto impresionante, o sea, no se queda reducida a, a, a España, entonces es una pena... No, no, pero yo que habrá de pena, yo creo que es precioso y que seguro sí, sí, que sigue sí. siempre vivo.
1: Sí, sí, yo creo que sí. Igual que me aficiono yo a mis años. Pues sí, pues sí, nunca es
2: tarde, nunca es tarde y, si la he echado buena. Y
1: veo gente joven también. Sí, sí, sí. Con esa música nuestra, con esta música tan nuestra, nos vamos a... Agaudísimo. Dios es alegría. Y Delia y María Jesús nos han traído una pieza alegre. A que sí. Sí, sí, sí. Sí.
3: El Jesús, alegría de los hombres. Canto oh. de Juan Sebastián Bach. Que es maravillosa.
1: Es maravillosa. Sí. Jesús será siempre mi alegría, el consuelo y alimento de mi corazón. Me protege de toda pena. Esa es la fuerza de mi vida, la alegría y el sol de mis ojos el tesoro y la felicidad de mi alma. Por lo tanto, no apartaré a Jesús de mi corazón ni de mi vista. Y con esta maravillosa cantata del gran maestro nos tenemos que despedir, queridos oyentes, con mucha pena. Aquí de Pili y Mili. Pues sí, 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 sí. De Delia y María Jesús. Delia, amigo y María Jesús Sánchez. Muchísimas gracias por venir. Nah, nah, eh, a ti, y a de aquí. leitarnos con vuestra música
2: Gracias a ti por la invitación Bueno, y... no,
1: no, no las habéis visto Pero aquí un poquito se han peleado
2: ¿eh? Sí, sí, pero poquito, poquito, poquito. Un poquito Si venimos más, no respondemos
1: Gracias, señor Gracias, señora Querido oyente, muchas gracias por estar ahí Ya sabes que puedes escuchar este programa En el podcast de Clásica en Radio María Y que estamos a tu disposición En... Clásica en Radio María 1 arroba es. Queda con Dios, queda con la Virgen, que nos guían y nos guardan. Un beso muy fuerte. Me parece, me parece que van a ser tres. Sí, sí. A la una, a las dos y a las tres. Un ¡Mua! beso. <risa>